1: Välkommen till en timme med, där jag och till träffar människor som inspirerar mig. Som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Jag brukar tipsa om böcker jag har läst i många avsnitt. Och även mina gäster brukar tipsa om böcker som de har läst. Och ja, en stor favorit till mig är att lyssna på framförallt ljudböcker då. Och detta är eftersom att jag älskar att röra på mig. Och det är perfekt att få till under morgonpromenaden eller på väg till jobbet. Och veckans avsnitt är ett samarbete med Nextory. Och detta är en streamingchat för just ljudböcker. Och de har oändligt med alternativ. Men jag skulle ändå vilja tipsa om. Mina två favoriter som jag lyssnar på för tillfället. Och som ni vet så älskar jag självutveckling och böcker som lär mig. Jag kan optimera mitt liv men också hitta mer lycka i livet och så vidare. Och jag har ju ett otroligt erbjudande till er lyssnare. Så ni kan lyssna på ljudböcker med mig. Så ni får 45 dagars fri tillgång till Nextory och hundratals böcker via länken www.nextory.se-sanja Och detta gäller både nya och gamla kunder. Så om man använt Nextory tidigare kan man ändå göra det igen med den här länken. Och först ut är en bok som jag lyssnar på just nu. Som heter Sex substanser som förändrar ditt liv. Den här kan jag varmt rekommendera. Kort sammanfattat så handlar den om hur... Hormoner och signalsubstanser påverkar både hur vi mår men också hur vi känner oss. Och framförallt hur vi själva kan påverka vårt mående med enkla metoder. Alltså när man förstår hur allt faktiskt hänger ihop och fungerar. Och det som är sjukt intressant är när man förstår vilka olika hacks man kan använda sig av. Så inser man hur, hur mycket man kan påverka sin vardag själv med... Dopamin eller serotonin och endorfin. Så exempelvis så älskar jag ju att träna. Och där påverkas dopaminet som är en av de viktigaste signalsubstanserna. Kopplat till hjärnans belöningssystem. Och detta ger en upplevelse av eufori och lustkänsla. Så det är det som driver mig till min morgonträning på morgonen. Just de här känslorna. Och endorfin är ett annat som påverkar... Och vilja att sova, äta, dricka och utsöndras bland annat vid skratt eller stress eller motion. Men även om sex och förälskelse så kan man känna de här sakerna. Så när man förstår allt hur allt hänger ihop och hur mycket man själv kan påverka sitt välmående med enkla medel så blir den här boken sjukt rolig och intressant. Och en annan favorit är känslofällan. Hur man Ta makten över dina känslor, tankar och beteenden. Konkreta tips i den här boken med grunder från KBT om hur man kan förändra hur man agerar. Också tankar och känslor. Jag är väldigt känslostyrd och lär mig många konkreta tips hur jag ska agera. Och helt enkelt hur man får mer glädje och minskad stress och oro i livet. Och som sagt så är jag sjuklad och att kunna erbjuda er 45 dagars Fri tillgång till dessa två böcker- men även andra böcker som finns via Nextory. Så använd länken www.nextory.se- Sanja för erbjudandet. I avsnitt så träffar jag Sanja Demina- hon har ett eget skovarumärke som heter, precis som hennes namn, Sanja Demina. Och vi pratar om resan med företaget, vi pratar om hennes drömmar som liten, hur man gör när man drar igång ett eget skovarumärke. Också hennes besatthet kring detaljer och nöderi och nyfikenhet, vilket har lett henne till att skapa en otroligt kvalitativ produkt. Vi pratar om drömmar framåt, milstolpar men också vad som har varit de tuffa tiderna med att faktiskt driva eget och hur man gör det helt ensam. Vi går också in och avslutar med vad hon hade sagt till sitt 20-åriga ja.
2: Hej Sanja! Hej Sanja! <här> det känns skikt för oss båda att säga vårt namn. ja. Det är så kul. Bästa, Hur mår du, ja. Ja, men det är bra. Hur mår du? Jag mår bra,
1: tack. Vi är olika städer, men eh, vi får det här att funka ändå. Vi är båda på heli och på olika håll.
2: Ja, det är solida. Ja, här med.
1: Jag är jättetacksam och glad över att få prata med dig. Man ser dig överallt, man ser ditt varumärke överallt eller, och väldigt många släppar också. Och även din ikon är läppar. <går> så och man är nyfiken på dig som person för du är ju ganska privat på sociala medier och sådär. Det ska bli kul att få höra och lära känna dig mer.
2: Ja, ah, fint. Det var kul. Jag är så glad att få vara med i din fina, fina podd.
1: <laughs> jag är jättetacksam. Och om vi börjar att titta backa bandet innan du är där du är idag. Och vi mm. pratar om Samia som liten. Vad hade du för drömmar när du var liten?
2: <laughs> oh. eh, men jag, tänker, jag tänker främst på två drömmar som jag minns väldigt starkt att jag hade. Eh, det ena var att jag ville bli dansare och och det fanns en sån här dansskola som alla barn som gick där fick vara med i sån här lilla, lilla Melodifestivalen och Småstjärnorna. Kommer du det där? Wow. De program- ja. Och jag ville så gärna gå på den skolan men det var ju ganska dyrt med terminsavgift och sånt. Så jag spelade in ja, men jag spelade in här, de här programmen på såna videokassett alltså vi och kan... <laughs> Spelade in, jag gick hem till kompisar som hade MTV för att spela in Miss Elliots musikvideo eller Geile, och det var så mycket av ja så coola koreografier som jag ville lära mig. Så jag, det blev ändå att när jag var 13 så började jag faktiskt undervisa och jobbade som dansare i 10 år. Så det var ju, det blev ju bra, men det, alltså det är verkligen allt jag längtade till var att få vara bakgrundsdansare. <laughs> Och sen en annan grej som jag verkligen hade som ett drömjobb. Kommer du ihåg de här äh, mina vänneböckerna? Ja. Man, ja. De alltså många skrev alltså de flesta skrev ju kanske så här astronaut eller delfinskötare på sina. men eh, på min stod det Ica kasör, eller, ja Ica, kas, nej, på nej, Ica Maxi. <laughs> Det var, min, det var min stora dröm. Och jag tyckte det såg så kul ut Hur de så här blippade Jag tyckte på de här knapparna och hur man, om du vet så här. Jag trodde man behövde vara jätteduktig på matte för att man skulle, amen, behövde vara jättedukt på matte för att räkna ut allt det här. Jag tyckte det var så coolt att de bara, jag trodde de höll allt i huvudet. Så det var verkligen, det vill jag verkligen göra. Och så kommer jag ihåg att. Ja, men, I gymnasiet hade vi en historielektion där alla skulle komma med en så här tidslinje om sig själva. Och jag gick natur och natur och då kom såklart de flesta med en doktorlåda. Många ville ju plugga till läkare och apotekare och så. Jag, bara, men det inte, jag visste inte alls vad jag ville göra. Men då tänkte jag, liksom, vad, vad lekte jag med när jag var liten? Och det var... Det var ju de här... Jag likt affär. Det tyckte jag var jättekul. Så jag hade någon sorts här drömbild av att... Jag skulle ha ett fint kontor. Men jag ska inte sitta där hela tiden. Och vad jag ska göra där hade jag ingen aning om. Överhuvudtaget. Men ja. Ungefär så.
1: Och vad hände sen? Jag tänker... Du flyttade... Eller du, du började plugga efter att du, ja men precis efter gymnasiet så började du plugga och du kom inte på ditt eget varumärke direkt eller när när, hur hur gick det?
2: Det var var nog ganska det är ganska många år mellan gymnasiet och det men samtidigt så det som var att var att jag jag började plugga ekonomi och och det tyckte jag inte var superkul, men jag var lite så här, okej. Okay, men jag läggt affär, och jag vill ha ett företag, så jag kanske ska plugga ekonomi. Så det var lite faktiskt så. Men jag gjorde ju så mycket vid sidan av. Jag hade, då startade jag min blogg, men ganska direkt i gymnasiet. Um, och då kommer du ihåg tidningen Kick. Ja. <laughs> yeah. uh, yeah den, alltså, Grejen var att när jag startade min blogg Så var det för att jag upptäckte mode Alltså jag hade ingen aning om vad, att mode var en grej Det var som en värld öppnade sig för mig Så jag som är väldigt, väldigt nördig Var bara så här, Vem är Chanel? Vem, varför vill alla ha den där väskan? Vad, vad är det här för någonting? Och det fanns liksom ingen hemsida Där man kunde förstå allting Så att jag gick till biblioteket och försökte bara lära mig allting om det här ämnet mode då som jag hade precis upptäckt. Och eh, så gjorde jag lite egna så här blogginlägg om det. Alltså då gjorde jag som en så här, det här är Chanel. Alltså, lite så fashion for dummies i bloggform. Men sen så klart höll jag koll på alla de här bloggarna som var väldigt stora och internationellt. Och alla la upp så bilder på sina outfits. Jag hade alltid tyckt kläder och så det var väldigt kul. Så jag, jag skickade in lite bilder till den här tidningen för de hade så här en gala och så kunde man, ja, det var ju olika, deras pris hette kanske årets skickaste karriärista eller årets skickaste artist, alltså lite sådana. Och så hade ja. de en sina läsare som hette årets vardagskick. Så då äm, skickade jag in bilder, blev nominerad och så fick folk rösta. Och så vann jag. Så jag fick ta emot ett pris där 2010. Vilket, ja, men så här, från det har ja. det ena lett till det andra. Ja men så kul. Och ja, det är startskottet lite i din karriär. Ja men det kändes så för att så här, de frågade om jag ville börja blogga för dem och sen så jobbade jag för den tidningen ett tag främst med bloggen då. Men så här, då behövde jag ju starta ett företag för att kunna fakturera för min trafik som jag inte ens visste att man kunde ha på en blogg. Ehm, och och sen så när Chic ner så hade damerna svärd av sig. Och då fick jag ta ett möte med Martina Bonnier som, som nu är chefredaktör här på Vogue Scandinavia. Och jag blev anställd där så där jobbade jag i kanske vad kan det vara? två, tre år ungefär. Och som moderedaktör så att... Jag fick göra allt möjligt. Så där lärde jag mig sjukt mycket. Alltså Martina öppnade så mycket dörrar för mig. Det var så mycket möjligheter som jag väldigt gärna gjorde någonting av. Och det är verkligen så att det ena leder verkligen till det andra. Och det är så himla viktigt tror jag att man tar de möjligheterna som presenteras. För de är överallt. Och det är sjukt, sjukt tacksam och glad för Och sen efter det började jag frilansa. Och bland annat fördamernas värld. Och sen blev hela Instagram en grej. Och då har jag konsultat företag till de med sociala medier. Alltså egentligen alla gånger jag har sett ett problem och velat jag skapa en lösning så har jag tagit tag i det. Så att det har varit allt från att så här bygga bildbanker till pressbyråer eller PR-byråer till att... Så här- Ja, hjälpa till med bilder och hela den biten. Så någonstans så känns det som att jag har varit på lite olika sidor av myntet ungefär. Och sen då eh, kom det till att så här, många började ja, göra varumärken av sina, av sina bloggar eller varumärken de hade byggt runt sig själva egentligen. Och då tänkte jag och bara såhär, gud vad, ska, vad skulle jag göra om jag skulle göra något sånt? Alltså mer lekte med tanken. Mm. Eh, och så var jag så här, kläderna, gud, det, det känns för svårt, för det så här, mönster och konstruktion, det känns som en jättelång utbildning. Och sen kände jag, men skor, det, alltså det har jag märkt nu i efterhand, att jag verkligen, utan att tänka på det, har verkligen alltid älskat skor. Alltså om jag scrollar mm. långt ner i min Instagram, så det är skor överallt, insommade bilder på skor. Eh, mm. Så att jag har nog haft ett starkt intresse för det utan att reflektera över det egentligen um, så det kände jag så åh det hade varit kul, men så tänkte jag inte så mycket mer på det, um, så gick det ganska många år och uh, det var vid något tillfälle där jag kände så men gud nu måste jag ta tag i det här um, och då alltså du vet när man säger saker högt och ja. så bara <laughs> så jag, alltså, det var verkligen såhär, jag hade satt mig ner och bara Ja, nu vill jag ta tag i det här. Var hittar jag en fabrik i Italien? Jag vill göra skor i Italien. Och jag vet att de gör det bäst. Och ja, vart hittar jag en fabrik? Alltså vart på ja.
1: det? Var... För att dra om sitt eget Det är liksom så här. Ja.
2: Det så här. En fabrik kan vara bra. <laughs> kan vara bra. <laughs> eh, Så jag hade absolut ingen erfarenhet. Av produktion eller något sånt. Utan jag verkligen bara så här. Okej, okay, jag vill göra skor. Jag behöver en fabrik. Hur gör man? Så det, fanns, det finns ju mässor och sånt man kan åka till så jag började kolla lite sånt, men på riktigt en vecka efter att jag hade bestämt att så här, det här blev jag göra, så visade det sig att mammas kusin hade en kontakt i Italien som har bott där i kanske 20 år eller då 20 år och hon kände liksom varenda kotte i området Marke som är ett av världens bästa förskor så att de har det, ja, alltså hon hon hade verkligen koll på allt och alla. Så att vi blev sammankopplade. Och jag har ingen aning vem hon var egentligen så. Utan jag kände bara så här. Okej okay, nu, nu har jag kanske en fabrik någonstans där. Så jag satte ihop ett dokument. Och i det här dokumentet så skrev jag. Jag gjorde ett moodboard för jag visste att jag ville ha en sko. Och så sa jag till till Elena som som jag också adapt min första sko efter för att hon är bäst. Hon är helt otrolig. Och så sa jag till henne att jag kommer inte kunna producera så många skor i början. (laughs) 40 par ungefär tänkte jag. Och det är så här... (laughs) <laughs> det är så lite par, för att så här, och då tänkte ju inte jag på att här, det är storlekar, det blir ganska många skor ganska snabbt, men eh, jag hade räknat ut att 40 par är vad jag tror att jag kanske kan skramla ihop till och eh, det är helt sjukt att hon hittade, eh, hon var bara så okej okay, men då hittade hon en liten fabrik som gick med på att producera väldigt få par skor. Och än idag förstår inte jag hur de gick med på det. För att det, det är alltså helt fantastiskt. Um, mm. Så jag är evigt tacksam till den fabriken. Nu jobbar inte jag med dem längre. För de nu har jag bytt, bytt till en lite större. Men mm. eh, jag kommer alltid hålla dem väldigt kär, kärt i runt hjärtat. Eh, för att hela processen med proverna var ju det första man gjorde då. Och eh, ja, men Elena var väldigt så här... Hon, Försökte lista ut vad jag vill göra och hur jag vill göra. Och det, är, det låter som att jag hittar på det här efterhand. Men väldigt, det är väldigt sant att det första hon sa till mig när vi träffades. Eh, när jag gick bussen i Italien var allting är möjligt. Alltså här kan du göra precis hur och vad du vill. Och det var så här, ja. <laughs> jag var inte sagt det till mig. Det <laughs> var ja, precis vad du behövde höra. <laughs> jag men verkligen. Jag bara. <laughs> Ja så här, bara, då, då ska vi se. Nej, men så jag var bara så okej, okay, vad betyder det? Gud vad härligt. Så hon, eh, jag tror hon så här, kände in vad jag, hur jag hade tänkt och så blev det ganska tydligt väldigt fort att jag vill göra skor från scratch på riktigt för att alltså... Många skovarmärken kanske främst egentligen främst fast fashion-skor, eh, då är det att man kommer till ett showroom och så är alla skor redan... Alltså det är egentligen som inköp, men att man får sätta sin logga på. Så, att så här, det är mer att man kurerar. Men att designen skor från scratch, då är det verkligen... Då fick vi, började vi åka till klackfabriker till fabriker som gör läster, fabriker som gör skinn, alltså som säljer skinn och ja, men du vet det var så mycket delar och allt mm. från spännet till, så jag var verkligen så här, åh gud jag kan verkligen få bygga skon precis som jag vill ha den och det är hela poängen för att alltså hela grejen med att jag vill göra det här är att jag är ganska kort och har väldigt mycket klackar och folk frågar så här hur orkar du gå i dem där? Ehm, mm. Och vilket jag fattar för att <laughs> klackar är inte så sköna oftast mm. och då Ja, men du kanske kan relatera att Ja, det ja. <laughs> ja. och då mamma har lärt mig sedan alltså, tidig ålder egentligen att en klack... Alltså för att en sko ska vara för första snygg men också bekväm är att klacken ska vara centrerad, alltså i mitten på hallen och att främre delen av skon ska ligga plant med marken. Alltså k- kontakt med marken man står på och det är så här... Det är jättelogiskt när man tänker efter så här, Varför ska man inte ha kontakt med marken man står på? Och det är eh, grejen är att det är en tradition i alltså när man gör skor att eh, det finns en grej som heter toespring. Och det är mm. att man sätter en penna längst fram på lästen. Alltså bokstavligen en blyert penna. Eh, så att man alltså, det, ja Tanken är att man att de, ska, alltså de säger att balansen ska vara mellan tramtynan och klacken. Vilket jag tycker är helt ologiskt. Och sen när jag säger jag, då menar jag kvinna och använder klackskor. Och tänker man efter så, alltså alla de här renodlade skovarumärken som finns, som mm. är som Manolo, Jimmy Choo, eh, Gianvito Rossi, alltså precis varenda en som är så här, äldre klassiska skovarumärken, de är designade av män. Mm jag tycker det förklarar ganska mycket, om man säger så. Man tänker inte alls på det. Nej, jag insåg det också när jag började tänka på det. Alltså om det är någon som lyssnar på det här som kan komma på en så här, jag ett klassiskt skovarumärke, så här renodlat skovarumärke, så kanske också gör väskor som inte är en man, så vill jag jättegärna <laughs> Men det är extremt, alltså, eller ovanligt. Jag har inte hittat någon överhuvudtaget. Det är jättekul nu när det kommer upp så här. Mina Moadé och By far i Kina som har startat det och så här. Men och de tänker faktiskt mer på komfort än, än alla de här andra. Det är ju till och med det här med att så här. Alltså att kvinnan gärna får vara lite obekväm för att då med en makt över oss. Eh, man är lite hjälplös och säger, oh kan du, kan jag hålla din arm? Och det är såhär, ja det är feminint så, men det kanske finns andra sätt man kan kan ha den energin. Det är det, ja. Ja, men vi ska inte behöva ha ont. Ska inte ha ont. Nej, det är ju sinnessjukt egentligen när man tänker på det. Vi gillar inte att
1: snakta om skit, men någon av de klassiska varuskovarumärkena som är otroligt priciga klackar ska inte säga vem. Och det är liksom de är <laughs> obekväma klackarna och de kostar flera tusen och det mm. man bara pinar sig själv tills att jag bara, varför gör ja. jag det? Varför?
2: Men jag, jag har ju blivit så bortskämd nu eh, med mina egna skor så det var, men till exempel på nyårsafton så var, var det en bästis som hade väldigt ont i sina fötter där runt tre på natten, men ändå fortfarande taggad och vill säga, men det, var, det gjorde att hon ville ju gå hem och och jag var bara så här, jag hade ju på mig mina och de var jätteglittriga, jättehärliga men jag hade 0 procent ont i mina fötter så jag var bara så här, men ska vi byta en stund? så alltså det var jättekul att få göra den grejen, jag bara, för vi har samma storlek jag bara, jag kan ta på dina ett tag då, för hon hade på sig ett par skor som jag alltså de är så fina, det är det de är ofta väldigt fina ja, inte så, det det. ja så jag så här men jag skulle jättegärna ha på mig dina skor en liten stund så kan du ta mina och hon var ja, så här så glad och så tog hon på sig och kom och hon bara, åh oh, gud pensionärskola. <laughs> jag ja. Yeah. men det är jag nog det är så det ska kännas. Fast de ska ändå vara glitter, en massa alltså silverglitter, mina silverglitter slingbacks. Jag känner mig jättefin i dem. Och hennes var också typ i silveraktig glitter. Så jag, nej men på riktigt nu så hade jag, alltså jag kände inte mina tår. Mina tår somnade efter tre minuter, kanske fyra minuter. I hennes skor. Och jag var väldigt imponerad av att hon hade haft dem hela kvällen. Men jag kände bara så här: Oj vad jag blev påmind om varför jag gör det här. Ja, <laughs> det är helt, helt sant.
1: Och som du säger man har ju gått hem många gånger.
2: Ja men det, alltså, det är ju helt galet. Eller folk som ska gifta sig och ha ont på sitt bröllop. Alltså nej, <laughs> jag, blir, ja. jag blir helt Alltså det här är så, jag brinner verkligen för det här. Så, men det som är grejen då Är ju att här, vi säger Brights då Som menar, blivande bludar De köper ju en jättedyr Jättevacker säkert Alltså det ska vi inte säga, de har ofta väldigt fina Skor, men de får ju ont Alltså de, de klarar av att ha dem I ungefär en timme, och de vet om det Så de har ju köpt ett par typ ballerinas För att byta om till sen, eller sneakers Eller så här. medan jag känner så här. Kanske kul att ha samma skor hela kvällen, tänker jag. Så ja, just av den anledningen har jag också fokuserat väldigt mycket på ja, men, brudskor också. Mm. Eh, och jag märker verkligen av responsen att ja, men, alltså jag får ju mejl där folk är helt i chock. De kunde ha klackarna hela natten och de hade inte ont och allt gick jättebra. Och eh, alla andra bytte skor. Och det, det är bara så här, jag känner verkligen att det är så sjukt att den så egentligen... Självklar grej är så osjälvklar. Alltså,
1: Nej jag håller med.
2: Det är jättegalet. Så, så det som var då där. Det bästa med att jag fick göra skor från scratch då. Är ju att jag får bestämma hur lästen ska se ut. Och lästen är ju själva liksom formen på skon. Så mm. eh, jag påbörjade det här. och så, så här, Jag hade egentligen inget så här kapital eller så till det här. Utan som sagt jag hade råd att åka till Italien så jag gjorde det. Och sen hade jag typ råd att göra ett prov, alltså det är väldigt dyrt att göra prover, men, men jag var så här, jag kan ju beställa provet nu, det kommer inte att ta lång tid för dem att göra det. Så, så här, fram till att de var klara hade jag ändå så här, kunnat göra ett extra jobb för att ha råd med den fakturan, alltså det är verkligen typ så jag har hållit på från början. Ja. Eh, så, så gjorde vi ett prov och de blev, men de blev finare, det blev en fin slingback sko de första proverna, men jag test, alltså Det första jag märkte var ju det här: att tån sticker upp. Alltså jag kallar det banantå. Ja. Och de på fabriken var ju verkligen så här: med, alltså de ska vara så. <laughs> För att de tänker typ att här, det är så foten rör sig lite runt. Men inga härskor har ju en tå som flyger ja. upp i bilden. Utan först ska man ha. Tåna, tåna ska slappna av. Punkt. Alltså, det, det är inte svårare än så. Så och jag försökte dividera det här med de här italienska männen och det gick inte så bra för att här kommer jag så här liten tjej och ska bara, att så här ska man göra skor när de har gjort det i hundratals år. Så det gick inte det jättebra men sen efter väldigt många om och men till slut så lyckades jag få dem att gå med på. För jag, jag, då gick jag på att säga subjektiva att, så här, men jag tycker det är fult. Och det tycker jag. Så, så jag var så här. Jag, bara, jag tycker det är mycket mer elegant. Och ser mycket lyxigare ut. Och ja, men bara väldigt fint i siluetten bara. När sko, främre delen av tån bara har kontakt med utan den står på. Nu snackar inte jag bara om främre delen. Utan det är också på sidorna. Alltså grejen är att om en sko inte har kontakt med marken den står på. Då blir den ju ostabil. Så att om man ställer en sko på ett bord och så här mm. slår på den så kommer den liksom wobbla och om den wobblar betyder att den är ostabil och om den är ostabil så kommer ju du spänna en massa muskler som du inte visste att du hade och det, det tänker jag är och, alltså det är massa saker som gör en sko begläm. så att, där till slut så de sa till mig, de bara okej okay, men då blir det en defektsko och då sa jag att ja men då gör vi en defektsko det är jag som betalar, nu gör vi en defektsko och den blev blir... jättebra så jag gav mig inte förrän jag var nöjd men det tog jättelång tid samma sak med stövlarna, det tog ju två år nästan att göra dem.
1: Oh, wow. men har det varit svårt kring prissättning och nischa av sko?
2: alltså någonstans så har jag haft så tydligt för mig vad jag vill göra för sko så det har verkligen blivit att så här, jag vill bara göra Alltså, det är inte att jag vill så här, uppfinna hjul. Alltså, jag vill inte så här, hitta på nya designs. för så här, egentligen, Hur många klackar kan man göra här i världen egentligen? Ja. Det vill bara så här, göra en sko som man kan komma tillbaka till år efter år. Eh, som man kan ta hand om. Som är tillräckligt gott och fint material för att det ska vara värt att liksom laga. och så, där. så det blev ju en väldigt dyr sko på en gång. Eh, och jag vet inte, alltså jag tror jag bara har alltid varit lite så här hinderblind. Jag bara, jag bara kör. <laughs> så, så jag var så här: ja alltså det blir en dyr sko men den är ju värdig. Alltså den har ju ett pris av en anledning och det är inte jag som sätter priserna på skinn och allting. Mm. Så, utan något som är bra kostar ju, och det hörde jag, alltså det är ju väldigt mycket så om klimat. Eh, Ja, problemet som pågår Och jag hade ju verkligen så här Ångest över att göra ännu en produkt Men jag känner att eh, Det här med att så här, det, det var någon som sa att Det här med att folk är inte beredda Att ta kostnaden för vad som Faktiskt saker kostar Och då blir det ju det här Snabba, snabba och att man bara ska så här, Producera så mycket som möjligt Sälja så mycket som möjligt fast till ett lägre pris så kvantitet istället för kvalitet och då kände jag bara, men är det inte bättre att jag gör skon så bra som den bara kan bli även i skinnet till exempel alltså fabrikerna blir ju förvirrade, när jag, eller de ser genuint förvånade ut när jag säger så här vad, vad är det finaste skinnet då alltså mm. det är vana vi att man ska pressa priserna <laughs> alltså så. så och jag sa till dem jag bara, men, men någon måste ju köpa det här jättefina skinnet, alltså klass 1 som så här. det kommer ju olika så klass 1, 2, 3 beroende på hur, hur skinnet mår och sådär, men, men jag bara, de, bara nej, nej. Alltså de till och med vill inte ens visa det, för att de bara nej, men det är för dyrt, och jag bara men, men om inte jag, alltså vem, vem ska då köpa det, eller så här, då får ju skon bli dyrare Och det är ju kunden som får välja då om den tycker det är värt det. Men jag vill ändå kunna erbjuda det. För clearly så är det ingen som gör det längre. Alltså det är så sjukt få som faktiskt tar det absolut bästa materialet. för För att man konstant ska tänka på marginaler och tid. Och det ska gå fort. Och vad kan man leverera snabbt? Vissa skinn har jag väntat på väldigt länge. Eller så här. För att de ska kunna plocka ut det bästa. Alltså det är... Sånt som spelar in. Så jag har känt mig väldigt stolt över själva produkten. Ja. Och då tänker jag att även om det är en sko i typ nästan högsta prisklassen. Så vet jag att den kommer du använda. Så att så här, pris, vad är det? PPA-värdet blir väldigt lågt i jämförelse med kanske en billigare sko som gör ont. Och, en... Och det är ju
1: handverk. Alltså så. Ja. Det är ju som när du köper kvalitet
2: som ska hålla for a lifetime. Då är det ju dyrare. Liksom. det är ju det och det är just för att återigen det här, jag gör inte kollektioner jag gör inte fyra kollektioner på ett år jag kommer aldrig göra det heller det är liksom helt eh, sans. Alltså jag vet att det är för mig i alla fall omöjligt att göra en riktigt bra produkt snabbt. jag tar hellre den tiden jag behöver och så blir den väldigt bra, men det är också för att jag kör ju inte säsongskor utan jag säljer ju fortfarande slingbacken mer än någonsin Som jag släppte i min första... Alltså när jag lanserade Sanja Demina. Att det... Det ska vara en... Varje sko jag gör... Måste hålla över tid. Så jag kommer liksom aldrig göra en trendig sko. Då tänker jag att man kanske får kolla någon annan. Däremot kan jag följa lite trender i i form av... Material och lite sådana saker som... För vissa trender är ju... Mångas favoriter. Till exempel... Alltså vissa tycker väldigt mycket om leopard och det kanske är trendigt en period och finns massor att välja på och någon period kanske inte det finns överhuvudtaget. Så, men så att man har, jag vill, jag vill att man inte ska känna någon stress. Nej. Om, hittar man en sko hos som man som man tycker om och vill ha så ska man inte känna att den kommer vara slut den säsongen är slut eller så här, åh jag ska vänta tills det blir rea för att jag rear inte ut någonting jag kör inga rabatter utan det är så här man kan vänta bara tills det är tillfälle och läge och så, då vet ju jag att någon som har väntat ett eller två år på att köpa en stövvel har verkligen tänkt igenom det och kanske kommer bryr sig om sin stövel lite mer och kanske då tycker det är värt att, att klacka om den och sula om den och, alltså man kan verkligen göra allt på skorna man kan byta, alltså man kan klä om en klack det är många som är rädda att man ska skrapa upp det vet där bak på en stilett till exempel ja exakt, exakt. Det är, alltså, har du köpt en sko i den prisklassen så är det värt det att man kan alltså lossa på spikarna och skruvarna och allting och klä om. Med samma läder. Och det fina är, är att jag har, ju, jag har ju koll på vilka läder och så jag använder. Så att jag har alltid extra. Så att så här, jag kan fixa en ny undersula om så behövs. Alltså att det verkligen ska kännas som en evig produkt. Jag, jag, vill, alltså, jag vill verkligen så här, försöka ha en stövel själv. Alltså så länge så länge som det bara går. Och faktiskt använda den mycket. Men jag ja. tror det är det här beteendet med att. Man, alltså, det är ju inte många år här i universums tid som man har haft den här, det här beteendet som vi har egentligen sen mm. senaste 50 år eller ens det, 30 det är så åren alltså. så år, liksom, ännu mer ja. och mer de har ju Befin.
1: märkt att det skapar ju, alltså, det är ju det är ju helt sjukt det är ju ett beroende precis som allt annat liksom.
2: ja, verkligen men just
1: om man tror... ser på företagaresan, om man ser på det, ja. det liksom har varit, ja. om du har känt att varit den tuffa delen kring resan, utmaningen, är det någon gång du har känt att fan nu är det motigt?
2: Det är ju konstant problemlösning, eh, jag tack och lov, eh, full, alltså jag, är, jag har passion för problemlösning, jag tycker det är så kul. Men det absolut absolut svåraste biten för mig har varit den ekonomiska biten för att som sagt jag kommer från ingenting, jag har byggt det här av ingenting och det är inte lätt även om jag är så stolt över det idag och sådär men det har varit jättesvårt och jag vet knappt hur jag ska förklara hur, hur, alltså jag känns som jag har jonglerat med 18 000 bollar ungefär. Eh, och så här, det började med också att det första som hände när jag skulle betala då, min första faktura. För det första la jag min första order utan att ha pengar till den. Men jag tänkte så här, produktion tar väl lång tid så att jag hinner jobba extra tills fakturan kommer. Så det lyckades jag göra då. Så fakturan kom, jag hann jobba extra och så här, fick ihop till det. Men det var ändå ganska stor summa pengar, skattat och klart som jag skulle betala då. Min första faktura på fabriken och investerade i mitt egna bolag då och då hackades fabrikens mejl och de hackarna bedragare som hade gått in i vår mejlkonversation om fakturan och bytt på bankuppgifterna så att jag skickade alltså pengarna till ett annat konto. De pengarna kom alldeles tillbaka. Alltså det var fruktansvärt. Och eh, det här var ju så här min start. Så egentligen har de andra problemen efter det. känns ganska enkla att lösa. Men det var Och inte alldeles.
1: Och var det ett sånt läge liksom.
2: Alltså. <laughs> man försöker bara. Hjärngympa sig igenom typ. Alltså jag bara tänk... Försö... Jag var jätteledsen för det första. Jag hade ju panik. Och. Och sen så, men jag ringde ju såklart banken, jag polisen alltså jag gjorde ju allt. Men eftersom jag knappade in de här numren så jag, alltså det fanns det liksom ingen försäkring för det här. Och det här är vanligt, så det jag fick höra var ju att det här händer ju bolag som blir av alltså med miljoner när de, när de blir hackade och sådär. Så, där. så att jag, kände, jag, jag försökte bara tänka i tacksamhet att okej, okay, men jag blev inte av med miljoner. Så, nu har jag lärt mig det här tidigt, nu kommer jag vara sjukt försiktig med allt som har med att skicka över pengar och jag är redan en skeptisk person jag ställde redan frågor till dem och bara, men vad konstigt för att såhär skatterättsliga hem, twiss, hem, eller vad heter det? <laughs> Hemvisten, tvisten eh, var, var Holland helt plötsligt och så här, Nederländerna, det var bara så här grejer så jag ställde ändå frågor jag kände att tonen var lite annorlunda i de som skrev med mig men eh, fabriken var väldigt snäll och till mötesgående. Återigen, jag la en väldigt liten order. Så så här, för de var ju inte det här en gigantisk summa. Så att, de skickade skorna till mig ändå. Eh, och eh, jag fick tid på mig att sälja skorna. Och så fick jag ju betala fakturan liksom över tid så fort jag kunde. Och eh, det var inte kul. Alltså, det satte mig i en jobbig situation under typ ett och ett halvt år. Där jag fick så här... Ja, det, det var sjukt jobbigt för, så, så på något sätt så löste det sig men det är ju det och hela vägen alltså det det här med det ekonomiska så här, jag vet ju inte vad saker kostar det vet, jag ju, det vet man ju aldrig egentligen för att plötsligt alltså det är som att renovera, alltid när man ska ja. skapa något nytt som inte finns, man vet ju inte det är som en, när byggkillar ska ge en offert <löster> hur många gånger den stämt liksom. <löster>
1: men det är också lite svårt vi håller på att bygga något så större för att det som folk glömmer är att när man bygger ett starkt varumärke med kvalitet på produkter, det tar tid. Många ser... förstår liksom inte hur lång tid det tar utan man ser bara så här när det slår och då tänker man wow. Hon och han kan ju, men det är, du har ju krigat ja. nu för att bygga det du liksom tror på. En, en liksom premiumprodukt med högre prisnivå. Och det är inget köp och släng, eller slit och släng bara som man bara kan maxa och, <laughs> så här, försäljningen på en dag. Det tar ju verkligen tid.
2: Ja, och jag tror att det är väldigt skönt att jobba så faktiskt. Mm. Att, så här, att jag inte har gett mig själv onödig stress. På den fronten. För det är stress som det är. Det är svårt som det är. Utan att jag så I och med att jag. När man är egen. Så kan man ju någonstans välja. Om man vill jobba mer. Så kanske man kan skruva upp. Sin intäkt. Eller sina inkomster på något sätt. Eller om man behöver det. Av någon anledning. Och samtidigt, samtidigt åt andra hållet. Så att. Det har ändå varit ett privilegium att jag har kunnat sidehustla med alla mina samarbeten på Instagram. och Som influencer och konsultande och allt vad jag nu har sysslat med. Och då på det sättet ändå haft en inkomst så att jag haft tak över huvudet någorlunda. Sen har jag absolut inte haft världens ekonomi. Alltså det är ju lite när man startar eget. Man lägger ju varenda krona man äger på på sin bebis. Och... men tack vare det har jag ändå känt att så här, jag har fått bort den där pressen om att det måste bli så här eller så här. Utan det här ska vara mitt livsverk där jag har jättestarkt tålamod. Jag har inte bråttom. Jag liksom skyndar långsamt. Och som du säger att det finns inget som heter succé över en natt. För att ingenting bra blir bra. Alltså det blir ju inte bra fort jag. Läste en intervju med, med Amina Modi som är jätte, en jättecool tjej som har ett skovarumärke. Och, och hon skrev, för de frågade henne, att så här, Åh, hur känns det att vara succé över en natt? Och hon bara, ja det tog åtta år att bli en succé det över en så. natt. Jag skulle vara med det. För att alla utifrån förstår nog inte det
1: liksom. Och så här man andra framgångsstories typ man Petter Stordalen kanske som bara jag sålde jordgubbar och nu är jag här. Och man bara såhär, okej. Okay, hur ska ja. jag kunna liksom, man vill gärna kunna och ja. Ja.
2: ja, det är en fin story. Man har
1: jordgubbar. Ja, ja du vet. Men det känns lite långt borta ibland. Att man bara säger nu är jag där man bara, oh, okej. Okay. Vart ska jag börja? Ska jag ställa
2: ja. mig med jordgubbar? Men, <laughs> men, men jag tror att det är alltså det, jag tror en verkligen nyckel är att man är här och nu för att jag tror inte när han sålde, eller nu vet jag inte hur han tänkte med framtidsexakta målen så, men, men att man är här och nu, vad kan jag göra här och nu som kommer göra mig lite närmare till vad det nu är man har för stort mål och att man njuter här och nu för att det är då det inte känns som att man tappar tå. alltså det är då när man är i nuet så blir det inte det här att man vill framåt, framåt, framåt för att är man nöjd i nuet så, är, så har man ingen anledning till att tänka för mycket framåt och då blir det tror jag automatiskt bra och också att själva alltså för mig har det varit så viktigt att processen är rolig och processen mm. skulle inte vara rolig om någon tvingade mig att släppa en sko som jag inte var klar med bara för att nu är det AV-22. Alltså förstår du, det är så här. Jag, ja men som, som jag brukar säga att jag vill jobba som en musiker. Ja. Jag vill ha en skon när skon är redo att släppas. Alltså det är så här, en musiker har ju turné. När den känner att nu ska jag ha turné. Eller nu släpper jag en skiva för att jag känner för. Det finns ingen så här... Inga ramar som begränsar och gör att folk kompromissar på kvalitet. Man kompromissar på, på sitt mående och, och sådär. Och det, ja, det är såklart ständigt. Ständig. Det är så lätt här att sitta och bara hit och dit. Men det, det är jobb dag ut och dag in. Och jag jobbar verkligen all min vakna tid på dygnet. För att det är kul. Alltså allt är så roligt. Jag kan liksom inte... Jag kan inte förklara hur kul jag har när jag sitter där med, med um, de delarna som är roliga, kanske med mm. produktveckling eller så. Sen finns det ju sjukt tråkiga delar av det också. Men nej, alltså om man bara lär sig älska processen och typ är okej okay med att det alltså såhär, man hittar något sorts Man blir lite bekväm med att det är obekvämt. Lite den grejen. Mm. Så, så tror jag ändå någonstans att, att eh, man knappt, alltså till och med när, när den där succén kommer komma vet jag inte om man kommer se det. Alltså att folk ser det egentligen. Utan ja. man är ju den man är och gör sin grej och det räcker för mig väldigt långt faktiskt.
1: Men vad har du, om man tittar för drömmar, även om, om vi försöker vara i nuet så, så vad har du för drömmar? framåt och, och har du några roliga saker på, på gång? <laughs> <Ja>.
2: <laughs> eh, nej men absolut, jag har stora drömmar alltså jag, min, min vision är att alltså, jag vill göra skorevolution jag vill ju att alla skovarumärken ska sluta göra såna här tår som flyger upp i, i och inte ha kontakt med marken jag vill att jag vill att kvinnor om, alltså i framtiden ska tycka det är helt sjukt att man gick med på att ha ont i fötterna förr i tiden. Alltså lite som eh, kvinnor som bara hade kjol förut och nu har vi byxor. och Att vi nu säger så att tänk att kvinnor bara hade kjol förut. Tänk vad alltså så här, mm. Det är min egentligen så här stora dröm i det. Men... När det gäller skor och för att nå dit så kanske jag då ska göra skorna så som jag tycker att de ska vara och sen hoppas jag ju såklart att de ska bli finnas över hela världen och att alla kvinnor ska, ska bära dem men det behöver inte vara mina skor känner jag. Jag vill bara att kvinnor ska vägra ha ont i fötterna, det är liksom det stora målet. Och sen om man tänker lite närmare i tiden så har jag faktiskt precis, eller håller på liksom, jag är så nära stora milstolpar här och är så himla glad. Och eh, en grej som, som precis skett, när jag kommer börja gråta bara, men eh, jag har blivit med ett eget showroom och är helt, helt, helt överlycklig. Och... Eh, Ja, oh, jag är så himla glad. Jag har tagit över världens finaste lokal. Det är inte en butik jag ska öppna utan det är ett showroom. Men man kan boka tid och komma för provning och så har jag gjort innan. Innan har jag hyrt in mig hos bland annat House of Dagmar som har varit världens bästa människor att vara runt. Och ja, så det är verkligen en milstolpe att kunna bjuda in till mitt egna lilla universum. Så det är en. Otrolig, otrolig plats som jag ska dela med mig mer av snart. Och sen att jag äntligen har anställt min första person. Och det är helt overkligt faktiskt. så alltså det är inga små milstolpar det är ju fantastiskt. Jag är ju så här knappt hunnit njuta av det. Alltså det, det har varit en sån resa. Och intensivt senaste ja, men månaderna, alltså min axel gick ju led av stress, typ. Ungefär så. Men det var det värt. Jag gav min arm för det här. Och ja, nej, men man får återhämta sig och ja, rulla upp, kavla upp armarna och bara njuta vidare. Det är mm. så gott det. Jag längtar efter att bjuda in dig dit. Jag ser
1: så fram emot och framförallt att klämma och känna
2: och ja. liksom
1: äh, och det är ju verkligen bra att du har by appointment för då kan man ju och sin tid och kan och känna och liksom oh, det så
2: en upplevelse och så här, prova lite olika och för mig är det alltid lika härligt att se hur så här, även kvinnor som aldrig har klackat på sig tar på sig mina och bara men gud det var inte sales tak. de är verkligen sköna och det för mig betyder allt för då, alltså då blir det ju värt allt det här slitet som man har kämpat det, det är då man blir så här: wow det här är en annan kvinna som har på sig dem på fötterna alltså det är fötterna, det här är något som bär personen, det är jättemycket ansvar mm. så, så himla åh oh, nu fick jag en order här när vi satt så glad
1: ja jag tycker man att du, man fortfarande blir så glad för varje spesikor på året.
2: Ja, jag blev helt överlycklig. Åh, oh, vad kul. Ja. En hög stävel.
1: Ja, vad roligt. Vad hade du sagt till ditt 20-åriga ja, om du fick träffa henne idag? Jag hade
2: sagt, sov Sanja. <laughs> sov. Jag hade behövt en, en dig Sanja. Med, med hästen och allt. <laughs> Såvbesätt ja <laughs> ah, Nej alltså den sömnbristen jag har utsatt mig för frivilligt är ju inte hälsosam så uh, det hade jag verkligen tyckt att jag borde unnat mig mer och det var mycket i gymnasiet det var så sjukt hög, hög tempo alltså alla var sådana overachievers så att det var alltså jag dygnade flera gånger i veckan och om jag alltså är lite nervös hur min hjärna mår just nu. Mm. <laughs> Samtidigt tänker jag så här, Folk är ute och festar hela natten. Om jag sitter och jobbar hela natten så kan väl det få vara min natt.
1: <laughs>
2: typ så. så. Men jag att det är många så många
1: som gör värre saker och klarar sig. Så nej, jag håller med dig. Det.
2: Ja, det, det hade nog ändå varit jättebra för hälsan att ha sovit. Faktiskt. Ja, men det, är inte sent. det är bättre liksom. <laughs> Vad säger du om det?
1: Nej, jag, jag röstar ju för sömnen där. Men jag säger också att det är inte för sent så du kan bara börja i natt. Det är så.
2: I natt, ja. Men, jag har fått åtta timmar och två dagar i rad. Jätteglad. Ja, så stol. Man kan bara ta en dag i taget. Det är ja, jag är, så, jag är så nattmänniska. Det är ju som så här, så fort, det är, så fort det är, man är ute och festar. Jag är ju piggast gänget. Det är bara... Jag är så så pigg på natten. Det bara är så. Men det kan ju vara så. Man kanske föds så. Jag inspireras av dig som är sån alert på morgonen. De få gånger man är vaken på morgonen, då ser man dig på stan. bara är så.
1: Alltid. Men det är ju det. Jag avundas. Jag är ju inte det roligaste att gå ut med. För typ klockan bara. Alltså det är, jag är så trött. <skratt> <skratt> ja men man blir ju när man inte har. Men det. Man vill inte ha att man inte har.
2: Man kan inte få allt. Vi lever i en så sjuk värld. Där man kan få allt man vill ha. Och det äh. är ju inte rimligt. Trots allt.
1: Verkligen inte. Det är så, så fint att höra din story. Och den liksom. Mm. Så som du kämpar, du fick också också fantastiskt pris av L förra året på L-galan och det bara händer så milstolpe efter milstolpe och det är det jätteroligt att följa din resa och faktiskt höra det otroliga slitet bakom framgången och bakom resan för det är det man, man kanske inte ser eller förstår på Instagram och artiklar och sociala medier och allting.
2: Nej det är ofta en, alltså, det är ofta väldigt eh romantiserat när man får se saker utåt det är de här som du och Hanna även pratade om eh, by the way, tack för otroligt fina ord i det med din fond med, med hennes avsnitt alltså jag började verkligen gråta ni är så himla gulliga och detsamma mm. Ja, oh, ni är så fina. Men eh, otroligt inspirerande avsnitt också med Hanna. Och där pratade ni om hundåren också. Som du och Nadja hade pratat om också. Nadja Kandil. Mm. Eh, att så här, det är... Det, alltså, jag vet inte varför man kallar det så. Det, är så, det låter lite negligt. Neg- ja, jag
1: tycker det är viktiga år. Men jag håller med. Det, det ska inte vara neg- Väldigt roligt.
2: Jag hade, ju aldrig, inte, alltså jag hade aldrig aldrig det är ju det här som man säkert alltid kommer sakna, Sen när saker kanske blir lite mer eller jag tror inte saker kommer bli enklare utan man skiftar väl fokus med, med tid och ålder och sådär, men eh, oavsett så kommer, börjar man från
1: eh,
2: inga förutsättningar och har en dröm, så alltså, det finns inga hinder. Man ska vara, alltså, jag tror jag fått det från från mina föräldrar egentligen, så här, mm. mamma Mamma har alltid jobbat med sin passion. Vilket är musik. Och min pappa. Alltså han var helt. Det fanns inga. Alltså hinder var inte ens ett ord i hans vokabulär. Det var så här. Han löste saker på. På de konstigaste sätten. Det jättekul, Men han löste det. Men som så här, på somrarna. Om vi skulle åka på solsemester. Det var så här, Vi var alltså tre barn. Alltså vi var fem personer i en familj. Med ingenting i princip och skulle åka på solsemester. Alltså nu i efterhand, så, alltså väl... vi åkte varje sommar i tre veckor och det var inte så att vi hade ett hus någonstans utan pappa tog oss till. Man hittade någon kompis i Grekland som hade ett tak vi kunde låna. Du vet så, När vi på taket där, så här, mamma och pappa sov typ på taket utomhus vilket var egentligen fantastiskt, de hade ju berg på ena sidan och hav på andra sidan och vi hade det här lilla huset och sovskafet där så det hade det skitmysigt eller så här, när han hittade, no- alltså, han hittade typ kompisar på vägen och bara så, ah, men vi behöver lägenhet här i Marokko så bara, eller typ hur, vägen vi tog dit var så här. ja det kanske var sjukt dyrt att ta ett flyg direkt till Marokko från, från Stockholm men men då kan man ju så här, vi åkte kommunalt och sen så hittade han någon ja. väg via Spanien och så bilade vi. Alltså du vet bara så här, det är det ett äventyr för. Inga problem, det var bara han bara löste saker. Så att så här, jag tror, jag tror det är väl att jag har fått se det. Alltså varje gång jag känner mig lite så här, Åh, nu var jag modig så åkte till Italien. Nej, mina föräldrar, var pappa flydde från ett krig. Alltså det är så här, vi, ja, så,
1: det, är perspektiv,
2: verkligen. det är så häftigt så här, vad, vad, de, vad de har gått igenom de har flyttats från ett annat land där de kände ingen alltså, absolut, verkligen bara så här, för för mm. att få bättre förutsättningar och hela den grejen självklart, det är en klassisk story känner jag att så här, man får ett driv av, av det men,
1: mod men... säkert att att se dem göra det att så här, ja, om de inte kunde då kan jag typ
2: då kan jag göra det här, för det är inte ens mm. i närheten av så mm. snart egentligen. Och, och ja, men lite den. Och så här, det här med företag, att så här, pappa kunde vara. Jag kommer faktiskt ihåg att han sa, alltså jag visste ju inte alls vad företag var då, men han sa till mig alltid så här, typ om du har någon idé, se till då. så kanske vi kan, Alltså han var väldigt så företagsamt tror jag. Utan att jag fattade då vad det innebar egentligen. Men det har ändå. Så så barn gör inte som man säger. Han ville ju att jag skulle gå universitet. (laughs) Barn gör ju som de gör. (laughs) Så det var lite kul. För jag ville så gärna gå handelshögskolan. Och jag vet faktiskt inte varför jag ville det. För jag visste inte. Nu fattar jag varför man hade velat det. Men då... Jag hade väl bara hört det, att det var bra och det lät fint. Jag tycker det var en vacker byggnad typ. Men, men jag hade väl något halvt poäng ifrån eller något. För att min, mitt gymnasium var väldigt, väldigt hårda krav. Det var hög nivå, men det var, det var jag glad för. Men det som var var att jag började jobba på Damernas svärd Och det var så byggnaden bredvid handels. Så jag sa jag sa alltid ja att jag har ett eget universitet, jag går hos Martina precis, jag gick... precis bredvid handels precis bredvid handels det jag får väl hälsa på på handels och ta någon roliga kurs där någon gång men det det, det ska är väldigt vara bra ändå <laughs> ja, herregud jag gick ju Stockholms eh, ja, men kanske ett och ett halvt år jag gick, började här marketing och management programmet men jag tyckte inte alls att det var kul eller inspirerande. Det var väldigt så här. Kanske var lite för corporate stämning för mig som var så här, Kom i mina rosa kappor och var helt kreativ. Men det jag, det jag. Jag minns verkligen stunden då jag så här. Jag satt faktiskt i mitt vardagsrum. Och så hade jag en. Det, alltså jag vet inte om det var toapapper eller hushållspapper <laughs> det var någon så här rulle. Och så tog jag en sån och så skrev jag på den så här. Sen jag pausade sina. Studier för att satsa på mode. Så alltså jag skrev det här med en text. <laughs> och så och så tittade jag på den och var ah, fast det är läskigt sen ja, när pappa så gärna ville att jag skulle gå universitet. Um, ja. ja så Men det, det blev bra. Jag tror, alltså, så här, vad man gör, om man bara verkligen tycker det är roligt, så, alltså, så är det väl så här. Human, alltså ligger väl ens natur att man vill göra mer av det, tänker jag. Nej men jag håller helt med.
1: Jag håller helt med. Ah, sjukt, mm. sjukt sjukt roligt att höra och fint att höra Sanja. Jag vill avsluta med att fråga en av de svåraste frågorna för många. Vem du hade väl att lyssna på i podden.
2: Det är en svår fråga för många. Ja, Oj. Jag tänkte att det finns så många som man vill. Är det kanske det som är svårt? Man får bara får välja en, eller? Nej, ja, man kan men... välja att det,
1: Absolut. Men ja. gärna inte jag... någon som president någonstans eller något sånt där.
2: ja Det där läser du. Nej, men, jag... Skulle då eh, spontant säga... Sen tycker jag du har haft väldigt väldigt inspirerande gäster redan. Och jag är verkligen jättestolt att få vara en av dem nu. Men eh, ja. eh, En person som jag då har fått... En av mina bästa vänner, Lisa Olsson. Som har varumärket eh, Notka. Som är ett smyckesvarumärke. Eh, Smyggsvergmärket är helt fantastiskt och Lisa är helt, helt otrolig. Hon och jag har, vi delade kontor hela vår första tid ihop fram till ungefär för ett år sedan egentligen. Och eh, har varit lite i samma liksom, ja men så här, nu åker jag till fabriken i Italien och hon åker till sina fabriker och guldsmedel och sådär. Och eh, sättet hon jobbar på är otroligt inspirerande och hon har ett sånt lugn och sådär. Det tror jag du hade tyckt är kul med, så här, med balans och hela den ja. grejen. Att så här, alltså, hon är så, så fascinerande i att det är otroligt välbalanserat. Alltså till och med när jag har hennes smycken på mig känner jag så här nu har jag den här kedjan runt halsen. Nu går jag runt och bär på Lisas lugn. Och om jag hade fått önska så hade det varit sjukt kul att få höra henne ihop med hennes... Um, partner i Notka som heter Oskar Fogstrand som är, han är också helt, helt otrolig. Eh, både, och de två är mm. ja, så den kombon är jag fick äran att sitta i samma rum som dem eh, en period när de jobbar och det är, alltså, det är knappt att man vill jobba, man vill bara sitta och så här, titta hur de, <laughs> de gör och vad de säger och, helt underbart och väldigt härliga, härliga människor. Så om jag nu bara får välja en så är det dem. Sen har jag en miljard fler som jag hade kunnat tipsa om ehm, Jimmy, som, alltså hans pojkvän, som har Löwabel, också ett otroligt mycket som jag har Och alltså det är Michaela Visen, som är fotograf, och bara så här har gjort en sjukt fin resa i livet. Eh, ja, Jag hade kunnat babla upp, upp hur många som helst, har du, babba? Bästid, babba.
1: Ja, vi spelade faktiskt in en gång och sen blev det ett ljudet. Sen nej. Också, Det var också ja, en Vad sa du? Ska inte ni göra en catch up då? Nu. Jo, nu måste det? Den var bara inte
2: menad att släppa. Den blev, hela ljudfilen
1: blev klaus. Så det, du fixat, det var en
2: bra påminnelse. Ja, jag älskar att ha hennes resa är ju nästan. Alltså det är ju, oj vad hon är inspirerande. Och en otroligt fin person. Och nu med hennes senaste, senaste eh, stora, liksom hon har gjort så mycket stora saker. Men... Eh, ceremonia, Ceremonias märke är helt magiskt. Äh, det, det är väldigt mycket inspirerande. Väldigt <laughs> ja. ser väldigt ser på. Ja. Ja. Tusen
1: tusen tack och tack för att du delade med dig av din story.
2: Även, tack för att jag får dela med mig av min story. Det är väldigt <laughs> kul att prata om det man brinner för.
1: <laughs> ja, du märks. märks att du brinner för det, verkligen.
2: Jag oh. snälla klingt efter att bjuda in dig och så jag blir det mer sköna skor åt folket <laughs>
1: no more pain
2: <laughs> no more pain jättebra sammanfattning på allt
1: <laughs> oh, snälla du
2: tack själv har det så fint
1: så återigen så vill jag bara påminna om att ni kan gå in och lyssna på era favoritböcker- obegränsat nu under 45 dagar- med min kod till er- www.nextory.se- så har ni alltså fri access i 45 dagar- till Oändligt med ljudböcker. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna- dela den här med era vänner- men också gå in och prenumerera och gärna lägga en liten kommentar. Det vi gjort mig så otroligt glad.
0: Hej, it's Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.